1: Programa 143 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es... El reino de los cielos. Palabras de Jesús en el sermón del monte. Saludos y bendiciones. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a otro viaje de exploración espiritual. Yo soy la Reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra la belleza de todos los caminos a la presencia de Dios. Y hoy estoy bien feliz porque vamos a dar comienzo ahora en época de cuaresma con una serie especial que hemos llamado Bienaventuranzas 2.1, donde vamos a estar explorando las ocho bienaventuranzas de Jesús. Ese mensaje medular de su ministerio es la esencia del cristianismo en las mismas hay extremada sabiduría. Y les hemos llamado Bienaventuranzas 2.1 porque el tema esencial de nuestro año es Jesús 2.1, el upgrade para estos tiempos. ¿Cómo podemos redescubrir las enseñanzas del maestro de maestros para poderlos, eh, poderlas eh, integrar a lo que estamos viviendo en este momento a nivel individual y a nivel colectivo. Y lo que vamos a, a ir viendo durante todo este año es cuánta sabiduría hay que es sabiduría antigua que siempre ha estado ahí que muchos de nosotros hemos crecido con esto con estas enseñanzas esta esta información pero que necesitamos revisar y necesitamos integrar a a este momento una de mis intenciones en los últimas Semanas, ha sido de que de que el Espíritu me, me guíe en que cuando yo me vaya a preparar o sea, todas mis semanas yo tengo y si van a RebanaQuintana.org van a ver en qué consiste mi semana todas las semanas yo estoy haciendo un programa de radio estoy haciendo una meditación guiada y un programa a servicio los domingos obviamente hay relación en términos de temas pero no son exactamente iguales y, y yo he pedido de que aún si yo uso material o, o de mi propia inspiración mi propia vivencia que me llegue información también que el espíritu entienda que yo debo de compartir y esta semana pasada me llama eh, una joven cuyo padre eh, escucha el programa y yo quiero darle un saludo bien especial a don José Joaquín Zuluaga quien me dice que él de pequeño leyó un libro sobre Jesús que se llama Jesús, Jesucristo, su vida, su pasión y su triunfo. Eh, es de los sacerdotes redentoristas, está escrito por eh, un francés, R.P. Verte. Y, y yo pues lo vi, yo dije, bueno, pues hay algo de ahí que yo eh, me toca compartir. El libro tiene como 500 páginas. Obviamente, yo dije, déjame ver qué tiene sobre las bienaventuranzas. Y, y quiero comenzar este estudio eh, de las bienaventuranzas citando material de este libro eh, que me pareció muy interesante y que complementa todo lo otro de lo que vamos a hacer hoy que vamos a estar trabajando con la primera bienaventuranza entonces eh, como preámbulo para eso vamos a inhalar y a exhalar vamos a conectarnos con el maestro Vamos a visualizarlo cerca, presente. Y como en el espíritu no hay limitaciones de tiempo ni de distancia, vamos al momento en que él está en el planeta haciendo su labor. Vamos a imaginarlo en la montaña. Y entonces escuchen esto que viene de este texto. La montaña estaba invadida por una inmensa multitud mientras Jesús departía con los doce. Eran peregrinos llegados de diversos países. Todos ellos guardaban al profeta cuya sabiduría eclipsaba a la de los más afamados rabinos. Jesús, rodeado de sus apóstoles, bajó a la llanura donde estaba reunida aquella multitud. De pie sobre las alturas había contemplado aquellas oleadas de gente venidas de todos los puntos del horizonte para pedirle que los admitiese en el reino de los cielos. Gimiendo al ver tantas almas sepultadas en las tinieblas, resolvió Jesús hacerles conocer la sociedad espiritual que venía a fundar para procurar gloria a Dios y a los hombres de paz. O los hombres de la paz. Todos eran llamados a formar parte de esta sociedad. Mas al tender Jesús una mirada sobre el mundo, vio que los pueblos judíos y gentiles adoraban en presencia del verdadero Dios a falsas divinidades. Personificación vergonzosa de los vicios que manchaban su corazón. Sus seis diosas eran el orgullo, la avaricia, la lujuria, la envidia, la cólera, la gula y la pereza. En vez de buscar las bendiciones de Dios Jehová, todos aun el judío creían encontrar la felicidad en la satisfacción de estas pasiones. Y era tal la perversidad de la naturaleza humana que en los momentos mismos en que Jesús restablecía el Reino de Dios, sobre la tierra oía resonar por doquiera el canto de estos idólatras y fíjense, escuchen que es como una versión eh, vamos a decir negativa de la bienaventuranza, era como el mensaje el nivel de conciencia que estaba eh, vibrando en aquel momento que Jesús está y dice, felices los ricos que disponen a su antojo de los bienes de este mundo. Felices los poderosos que reinan sobre millares de esclavos. Felices aquellos que no conocen las lágrimas y cuyos días transcurren en las diversiones y en placeres. Feliz el ambicioso que puede saciarse de dignidades y honores. ¡Feliz el hombre sensual, saturado de festines y vol voluptuosidades! ¡Feliz el hombre sin compasión, que puede satisfacer su sed de venganza y hacer trizas a su enemigo! ¡Feliz el nombre sanguinario que pulveriza bajo su planta a los pueblos vencidos! ¡Feliz el tirano que oprime al justo en la tierra y destruye en el mundo! el reino de Dios. Así cantaban siglos así a los hijos del viejo Adán. Las turbas reunidas en la montaña no conocían otros principios sobre la felicidad y muchos se preguntaban desde largo tiempo si tales máximas tendrían aceptación en el reino de que se decía fundador Jesús. Sentado sobre una colina desde donde dominaba la multitud, rodeado de sus apóstoles, vamos a visualizar eso. Y con el pueblo congregado en torno suyo, Jesús tomó la palabra y proclamó estas bienaventuranzas divinas que ninguna lengua humana había aún proclamado. Y aquí son las bienaventuranzas, que obviamente hoy vamos a enfocarnos en una nada más, pero las voy a decir todas bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos para con sus semejances porque ellos poseerán la tierra de los elegidos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos estas son mi gente las bienaventuranzas de nuestro adorado maestro Jesús, Y quiero que vean el contraste del mensaje versus el, lo que estaba pasando en ese momento por de espíritu hablando ahora de esa primera bienaventuranza, en realidad eh, viene del arameo, el arameo era el idioma que hablaba Jesús y que tiene como cualquier idioma varios significados. A mí me encanta esta interpretación de, del pobre de espíritu como un ser simple y sin complicaciones, un ser humilde eh, pobre de espíritu esto me fascina es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios y quiero señalar dentro de la perspectiva de Unity nunca estamos sin Dios porque Dios es nosotros somos el principio Dios nunca va a dejar de ser. Cuando estamos sin Dios es cuando realmente estamos sin la conciencia de Dios. En nuestra conciencia no existe. Y cuando Dios no existe en nuestra conciencia es eh, cuando realmente estamos arruinados espiritualmente. Hay un escritor del Movimiento Nuevo Pensar que se llama Emmett Fox, del cual yo estoy también tomando muchas referencias en este estudio, que escribió un libro que se llama El Sermón del Monte y dice que el ser pobre de espíritu es haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. Lo vuelvo a decir, es renunciar a toda idea preconcebida en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra, eh, en, en nuestra vibra, para decir, yo voy a buscar a Dios de todo corazón. Es también otra forma de decirlo, yo reconozco mi necesidad de Dios. Dice Fox que el pobre de espíritu, está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y sus prejuicios y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Me parece hermoso. El el decir, es como desnudarse de todo y decir, yo suelto todo lo que yo he creído que es o lo que quizás le he dado poder para entrar en otro nivel de conexión con la divinidad. En el libro Love Without End, eh, que es escrito por una... Uh, pintora americana que tiene una experiencia con Jesús me, mediante, al ella estar pintando una imagen de él. Y siempre he hablado mucho yo de este libro. Este libro a mí me ha impactado muchísimo. Y ella es como, como recibe inspiración divina a través de Jesús y hablan de, de estas este mensaje de la bienaventuranza lo cual yo voy a estar integrando y les digo a ustedes si ustedes desean eh, sacarle más provecho a esta serie les recuerdo que los domingos nosotros estamos eh, analizándolo y con mi compañero Osvaldo Mora una persona de extrema sabiduría y, y discutimos esto si, si es la primera vez que estás oyendo este programa o, o no sea la primera vez, pero te recuerdo que en las redes sociales nuestras puedes participar en todo esto. Puedes visitar a Facebook Rebana Quintana o YouTube Rebana Quintana los domingos a las 9 horas este y ahí puedes beneficiarte de más sobre esto. También puedes... Eh, ir a mi página rebanakintana.org y descargar la guía de las Bienaventuranzas 2.1 donde va a haber una explicación citas de cada una de estas y un espacio para que tú llegues a tu propia conclusión de lo que significa esa Bienaventuranza para ti pero bueno volviendo a Glenda y a Jesús eh, él le dice, o ella recibe, vamos a decir, que ser pobre de espíritu es vivir en esta simplicidad y no adoptar necesariamente los sistemas de creencia que controlan y limitan tu forma de llegar a Dios. Y, y cito el libro, no te sometas a la tiranía de las jerarquías que requieren que tu vida espiritual vaya a de acuerdo a los protocolos establecidos por el hombre. El reino de los cielos no se adquiere mediante la estructura y jerarquía del ámbito humano. Yo lo voy a volver a leer. El reino de los cielos no se adquiere mediante la estructura y jerarquía del ámbito humano. Si llenas tus experiencias sagradas simples con requerimientos interminables, sancionados por el hombre, lo que has hecho es cerrar las puertas del cielo. Esto no es para menospreciar nuestra religión porque cada uno de nosotros en, en el sistema religioso en que operamos podemos encontrar gran valor. Pero debemos de recordar que la experiencia del reino, la experiencia de esa conexión real con el espíritu es personal y, y no necesariamente la obtenemos a través de las estructuras y de los dogmas que en cierta medida han sido creados por el hombre. Es una experiencia bien personal como decía el místico San Juan de la Cruz es cada uno de nosotros tiene la forma de llegar a eso y tenemos que honrarlo es bien importante que entendamos que ten, tenemos que honrar la forma en que nosotros nos conectamos con el Espíritu y hablando de conectarnos con el Espíritu vamos entonces a a, a culminar nuestro viaje de hoy como hacemos todas las semanas con una meditación guiada ahí es donde hacemos la conexión maravillosa y voy a pedirte que empieces a relajarte a soltarte al inhalar y a exhalar si puedes, cierra tus ojos. Siente la presencia suave, dulce, maravillosa. Presencia que es en ti. Cito al Papa Francisco que dice que esta bienaventuranza nos invita a a examinar dónde colocamos nuestros valores, dónde está la verdad de nuestro corazón. Las riquezas del mundo no nos aseguran nada. Es en esa capacidad de ser pobre de espíritu, en otras palabras, dice él, los que tenemos el corazón pobre, porque puede entrar el Señor con su constante novedad. Es como una limpieza, como crear un espacio para que Dios obre. Inhala y exhala y afirma, yo creo el espacio en mi mente y corazón de una manera simple para dejar y permitir que el espíritu se establezca de una nueva forma en mi conciencia. Y mantengo esta afirmación Soy uno con Dios Dios es uno en mí Soy uno con Dios Dios es uno en mí Soy uno con Dios. Dios es uno en mí. Soy uno en su amor. Su amor es en mí. Soy uno en su paz. Su paz es en mí. Soy uno en su luz, su luz es en mí. Soy uno en su vida, su vida es en mí. Soy uno en su sabiduría, su sabiduría es uno en mí. Siente la simplicidad de estas palabras cómo te ayuda a ir abriendo esa conciencia que se cree separada cuando no es así. Abrimos, abrimos, abrimos. Y reconocemos nuestra necesidad de que Dios lo llene. Por eso y más decimos gracias Dios. Amén. Bueno, yo sé que a veces cuando estamos así yo estoy haciendo la meditación y digo, ¡ay, qué rico! Vamos a seguirlo. Pero ya... Llega el tiempo de despedirnos, pero les recuerdo que la ayuda espiritual de este Ministerio Unity Triángulo Español continúa durante la semana a través de distintos formatos que los consigues en Internet. Con eso entonces me despido dando gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 143 Conéctate conmigo una vez más esta semana
0: Thanks for joining us. This is Unity Online Radio. The voice of an awakening world.
1: Ahora estamos de vuelta en nuestro programa de viaje con Rebana. Como hacemos aquí en Unity Online Radio, tenemos la segunda parte del programa donde es más reflexivo, es momento de meditación, de ser y de hasta, podemos decir, relajarnos. Comienzo esto con una reflexión hermosa que llega a mí, la cual quiero compartir contigo en este momento. Y dice, le pregunté a uno de mis amigos, que ha cruzado los 60 años y se dirige a los 70. ¿Qué tipo de cambio estás sintiendo? Y me envió las siguientes líneas muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Número uno. Después de amar a mis padres, mis hermanos, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, ahora he comenzado a amarme a mí mismo. Número 2. Me acabo de dar cuenta de que no soy Atlas. El mundo no descansa sobre mis hombros. Número 3. Ahora dejé de negociar con vendedores de frutas y verduras. Después de todo, unos pocos centavos no van a hacer un agujero en mi bolsillo pero podrían ayudar al pobre hombre a ahorrar para las cuotas escolares de su hija. Número 4. Pago al taxista sin esperar el cambio. El dinero extra podía traer una sonrisa a su rostro. Después de todo, después de todo él está trabajando mucho más duro que yo. Número 5. Deje de decirles a los ancianos que ya han narrado esa historia muchas veces. Después de todo, esa historia los hace caminar por el camino de su memoria y revivir el pasado. Número 6. He aprendido a no corregir a las personas, incluyendo cuando sé que están equivocadas. Después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en mis manos. La paz es más preciosa que la perfección. Número 7. Doy elogios libre y generosamente. Después de todo, mejora el estado de ánimo, no solo para el receptor, sino también para mí. Número 8. He aprendido a no molestarme por una mancha en mi ropa. Después de todo, la personalidad habla más que las apariencias. Número 9. Me alejo de las personas que no me valoran. Después de todo, puede que no sepan mi valía, pero yo sí. Número 10. Estoy aprendiendo a no sentir vergüenza por mis emociones. Después de todo, son mis emociones las que me hacen humano. Número 11 He aprendido a que es mejor dejar caer el ego que romper una relación. Después de todo, mi ego me mantendrá distante. Mientras que con las relaciones, nunca estaré solo. Número 12. He aprendido a vivir cada día como si fuera el último. Después de todo, sí podría ser el último. Número 13. Estoy haciendo lo que me hace feliz. Después de todo, soy responsable de mi felicidad y me la debo. 14. He aprendido a valorar a mis amigos porque cada día los estoy perdiendo, no porque me enemiste con ellos, sino porque se adelantaron a la vida eterna. Número 15. Valoro todo lo que tengo, más que lo que anhelo, porque lo que tengo es mío, mi vida, mi familia y mis amigos. Decidí enviar esto debido a que me pregunté ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? ¿Y por qué no podemos practicar esto en cualquier etapa? No hay que estar viejo para buscar la felicidad. Adelante. Creo que pueden percibir la belleza de esta reflexión que no sé de quién es pero que si observamos y escuchamos con detenimiento nos vamos a dar cuenta de que tiene una cierta simpleza y sabiduría que está muy relacionada con esta bienaventuranza de Jesús de ser pobre de espíritu para heredar el reino de los cielos yo creo que aunque esto es una reflexión de una persona mayor, la invitación es a que no tenemos que esperar a llegar a la vejez para poder valorar lo que es realmente importante. Es importante sentir nuestras emociones, es importante no escuchar al ego, es importante vivir cada día como si fuera el último. Es importante hacer lo que nos hace feliz. Es importante valorar nuestros amigos y valorar más lo que tenemos que lo que anhelamos. Así que vamos entonces a llevar esto a meditación. Te pido que si necesitas reacomodarte, que lo hagas en estos momentos. Que inhales y exhales detenidamente, suavemente. Si quieres hacer una especie de scan por todo tu cuerpo, hazlo ahora. Si hay tensión en algún lugar, vamos a soltarlo. Y al soltar la tensión del cuerpo vamos a soltar también cualquier tensión mental. Inhala y exhala para que a través de una respiración consciente podamos soltarnos y dejar ir. y entrar en ese aposento alto donde sentimos absoluta conexión con Dios y en Dios. con cada inhalación y exhalación estamos enviando este mensaje al cuerpo de que todo está bien de que más allá de las opiniones de la mente hay un plan divino desenvolviéndose que nosotros podemos decidir ver más allá de la apariencia del desorden conectar con el plan divino y maravilloso que a veces no lo vemos Que a veces no lo entendemos pero que no obstante es como esta reflexión con la que empezamos esta meditación te invito a conectarte con la sabiduría en ti ¿Qué mejor forma de conectarnos a esa sabiduría que tomando un momento para escuchar? nos damos cuenta que esa sabiduría celestial, esa capacidad de discernir y recibir la perfecta guía viene del espacio, del silencio y la calma. esa sabiduría que nos hace ver correctamente las circunstancias de la vida, que nos permite hacer la paz con los retos del momento. Recordamos que no podemos esperar pasar por esta experiencia terrenal libre de reto y dificultad. Que esto es parte de la experiencia humana. Sin embargo, podemos cambiar el enfoque y ver todo reto y dificultad, como regalos, como la manera en que vamos a recibir mayor perspectiva de la vida misma, de nosotros y de Dios. No podemos conocer toda la grandeza de Dios y su poder sin enfrentar dificultad. Podemos entender solo una parte de Dios cuando todo fluye dentro de la manera que quisiéramos o esperáramos. Pero es a través de la experiencia del reto del dolor que abrimos el portal a una relación más profunda del espíritu con el espíritu, si así lo permitimos. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y hoy me reafirmo en mi deseo de vivir, en mi deseo de conocer más de ese Dios que vive en mí, de ese Dios que todo lo puede de ese Dios que es Omnipresencia, Omnisciencia y Omnipotencia. Me lleno de toda la energía crística del Maestro Jesús, recuerdo que es mi destino la bienaventuranza y la felicidad pero como dice esa primera bienaventuranza es en mi capacidad de reconocer que estoy arruinado sin la conciencia de Dios que es en Dios donde encuentro verdadera riqueza Es en esa capacidad mía de ser simple, humilde, que puedo entonces abrir la puerta del cielo. El cielo siendo ese estado de unión maravillosa y absoluta con Dios, con la mente divina. Afirmo que es posible vivir el reino de los cielos en la tierra. Inhalo y exhalo permitiendo que esa sea mi realidad. Aceptándola primero en mi nivel mental para traerla a manifestación en mi experiencia. Si deseo cambiar la experiencia de lo que estoy viviendo el secreto es cambiar mi percepción invitar a la presencia mayor en mí y así abrir el portal a nuevas posibilidades Inhala y exhala, cada vez más sintiéndote en el espacio maravilloso de lo divino, en esa conexión sagrada. Es como si compartiéramos el espacio de meditación con el Maestro en el Sermón del Monte, en esta época de cuaresma, recordamos a Jesús en oración, en ayuno, en conexión. Conscientemente entramos a ese espacio con Él, con todo ser viviente y con nuestros seres queridos y con aquellos seres que sentimos necesitan oración. Nuestro corazón es tan grande tan lleno de amor del único amor del amor de Dios y entramos ahí libremente regalamos estas afirmaciones de poder las afirmamos en nosotros y para el colectivo trae las manos tuyas al centro de tu corazón sintiendo todo el amor divino amplificado en ti para expandirlo al colectivo paz interna descanso y respiro en la paz de Dios descanso y respiro en la paz de Dios guía como creación de amor y sabiduría divina soy guiado en todo lo que hago Como creación de amor y sabiduría divina, soy guiado en todo lo que hago. Sanación Mi cuerpo es energizado por la vida sanadora del espíritu. Mi cuerpo es energizado por la vida sanadora del espíritu por la vida sanadora del espíritu prosperidad yo soy un canal para el fluir de la abundancia yo soy un canal para el fluir de la abundancia paz mundial Abierto al amor infinito, practico la paz. Abierto al amor infinito, practico la paz. Abierto al amor infinito, practico la paz. Me doy cuenta que de esto se ha tratado este tiempo de meditación. En estar abierto totalmente al amor infinito. Reconocer que no tengo que lograr cambios a consecuencia de la vejez sino que puedo decidirlo aquí ahora estar presente al amor a lo noble a lo bello inhalamos y exhalamos en acción de gracias por este momento de oración de meditación y de expansión que quede contigo el resto de tu día. Dios se complace en ti. Y damos gracias a Dios. Gracias Jesús. Amén, amén y amén.
0: Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el Ministerio de Rebana y Unity Triangle de Español, tú puedes hacer la diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad en nuestro sitio. Es muy fácil. Visita www.rebanaquintana.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución permitirá que, como tú, muchos otros se beneficien y transformen su vida en abundancia. Recuerda www.rebanaquintana.org. Muchas gracias. Thank you for listening to Unity Online Radio. The voice of an awakening world.